0: Tervehdys! Tällä kertaa vähän erikoisjaksoa, koska kävin tuossa Syrjälän Teemun podcastissa vieraana, niin ajattelin laittaa teillekin jakoon. Keskusteltiin pääasiassa flowsta, mutta sivuttiin siinä toki myös tietotyötä ja tanssimista ja vähän päihteitä ja seksiäkin. Ja vaikka toki tämä jakso nyt tästä fiilistä löytyy, niin kannattaa käydä Teemun podcasti laittamassa seurantaan, koska... Uskon, että monia teitä voisi kiinnostaa. Paljon löytyy samoja vieraita ja samantyyppistä keskustelua. Ei mulla muuta, jakson pariin.
1: Tällä kertaa kupissa on vihreätä teetä, ja meikäläisellä on vieraana Justi Venäläinen. Morjesta, Justi. Terveys. Mikäs on semmoinen päivän puukin? Me vettiin tuossa jo podcast toisinpäin, Mikä niin mikäs on nyt silleen aivojen tila? Oletko flowssa?
0: No. Joo, kyllä, kyllä. Ja tota seesteinen, kun tässä on kolmas podcastin menossa ja mä ennakkoon vähän mietin, että miten tälleen niin kuin introvertin päivärytmillä ja <tos> sillä, että on tottunut, vaikka tekemään päivät paljon yksin niistä kolme intensiivistä podcastia, niin miten menee, mutta tästä on hyvä tuntuma, hyvä mm. tuntuma ja on niin kuin mukava ei ole semmoinen yliväsy. Joo. Kuulostaa hyvältä tilalta. Jotenkin mulla
1: kiinnostaa ihan älyttömästi, että, tai lähden tästä kulmasta liikenteeseen, että itse on kiinnostanut flow ihan valtavasti, varsinkin silleen kokemuksena, mutta en ole vasta viime vuosina laittanut sanoja sille. Mutta mikä on sun, niin kuin, tuntuu, että hyvin pitkälti toi sun fokus ja kiinnostus ja työmeeninki on tällä hetkellä liittyy flowhun, niin mikä sulla on ajanut siihen parintaan, mikä sulla yleensäkin kiinnostaa flowsa?
0: No kyllä mä nyt jos mietin, niin mä oon aina ehkä elämässäni kumminkin tietyllä tapaa flowta tavoitellut, mutta mä en ehkä ole niin suoraan tunnistanut sitä tilaa tai sitten ole hahmottanut sitä flon kautta, mutta jos rupeaa vähän purkaa konkreettisemmin auki, niin tuottavuutta, itsensä kehittämistä, hyvinvointia on tullut tutustuttua ainakin sen kymmenen vuoden ajan ja se polku on oikeastaan tuonut flown pariin, että kyllähän mä olen siihen termiin joskus törmännyt jo vuotta sitten, mutta nyt sitten oikeasti syvemmin ja leveämmin sen termin parissa työskennellyt pari vuotta ja tutustunut siihen niin tieteen kautta, pohtinut sitä tosi monesta eri kulmasta. Ja se vaan tarjoaa niin paljon syvyyttä ja leveyttä, että se on tosi inspiroivaa. Ja sitten siinä ehkä yhdistyy kaikki, mitä mikä itseä kiinnostaa, koska sinne yhdistyy ihmiskokemus, ihmismieli, neurobiologinen puoli, urheilu, taide, luovuus, ajattelu, oppiminen. Niin siinä on tavallaan niin monta, ja merkitys, niin siinä on niin monta kulmaa, että se on, mä koen tällä hetkellä, että se voisi olla teema, jonka parissa voisi ehkä tehdä koko loppuikänsä, mutta katsotaan, katsotaan mihin tie vie.
1: Aivan. Mikä toi jotenkin kiinnostaa kuulla? Ehkä lähdetään siitä liikenteeseen ensimmäisenä, että miten tiede määrittelee Flow?
0: Mm, optimaalinen tietoisuuden tilo.
1: Mm, no se on
0: simpeliä. <laughs> <laughs> Joo ja jos vähän, vähän vielä avaan lisää, niin silloin tavallaan tietoisuus on integroitunut ja käytännössä tarkoittaa sitä, että tunteet, ajattelu, toiminta ja tavoitteet on kaikki linjassa keskenään. Eli ei ole vaikka sinun tunnetila ei ole vaikka ristiriitainen sen tekemisen kanssa tai hmm. sä yhtä selkeää tavoitetta kohti, sinun ajatukset on siinä, sinun tunteet, sinun toiminta on siinä,
1: hmm.
0: niin tiede määrittelee tuota kautta. Ja ehkä vastakohta on psyykkinen entropia, eli se, että meidän mieli on kaauksessa ja ei oikein saa mistään kiinni. Sillä ei ole varmaan koskaan kokemusta siitä. Joo, se on vähän. Flow on meidän luontainen tila, mutta kyllä nykyyhteiskunnassa aika paljon ollaan sillä psyykkisen entropian puolella enemmän kuin flown puolella. Mikä on sun oma matka? Onko sä itse niin oman mielen kanssa
1: vai onko se ollut enemmän sieltä niin flow-tykitystä, jos miettii ihan sun koko historia?
0: No kyllä se vieläkin on, no en tiedä, kamppailua, mutta tietynlaista työstämistä siihen rentouteen. Et mä uskon samalla tapaa, kuin fysiologisesti rentous täytyy ansaita moni ajattelee, että sä oot rento sitten, kun sä otat rennosti, mutta että jos sä haluat olla liikkeessä rento ja to- toteuttaa liikettä rennosti, niin sinun pitää aika paljon treenata, että sä voit tehdä sitä vapaasti ja rennosti. Samalla tavalla mä uskon, että mentaalisesti ja psykologisesti niin rentousta täytyy tietyllä tapaa ansaita esimerkiksi niin itsetuntemuksen, itsevarmuuden ja tuon puolen kautta. Ja... Mulla on, ehkä, mulla on mieli niin, niin loogisanalyyttinen, että mä oon joutunut paljon työstämään itse sitä, että miten mä pääsen flowhun. Koska mä, no ei, se ei ehkä koske vaikka urheilua niin paljon, mutta silloin kun ollaan jonkun analyyttisen parissa, joskus vaikka ihan puhuminenkin voi olla sitä, mutta varsinkin tietotyö, niin mä oon joutunut työstästä sitä tosi paljon, niin se on ehkä ollut myös semmoinen tie, että on, kun on käynyt sitä Omaa työtä, niin siitä on paljon pystynyt ammentamaan muille vinkkejä. Aivan. Ja mä uskon siinä paljon, niin vaikka tietotyön flowssa, että luodaan niitä edellytyksiä ja taustoja ja hyviä puitteita flowlle, kuin itse floutaa.
1: Hmm, aivan. Miten sä itse sitten, mä uskon, että sä oot varmaan omassa podcastissa kysynyt tämän aika monta kertaa tämän kysymyksen, mutta haluan tietää näinkin päin. Miten sä itse koet flow?
0: Mulle se on vähän niin semmoinen kupla. Siinä mielessä, että tunnen olevani kuin kuplassa, ja jos mä vaikka keskityn, mulla ehkä niin ajattelu on usein semmoinen flown lähde, oli sitten keskustelu tai työskentely, niin tuntuu, että kaikki muu unohtuu, ja ei tule mietittyä vähän niin kuin aikapaikka, ja jossain määrin myös itse katoaa, että siinä on mahdollisimman vähän tietoista ajattelua läsnä, ja se asia vaan sujuu, ja se vaan, Hommat vaan rullaa. Ja mulla on semmoinen, mä tiivistin sitä omaa kirjaa vähän niin, että se tunne, kun joskus jossain hyvässä keskustelussa tuntuu, että nyt ollaan ytimessä. Niin sen jälkeen, kun on ollut floussa, niin mulla on semmoinen olo, että minä olin nyt ytimessä. Tai niin, kuin, niin sanotusti elementissään.
1: Hmm. Tuleeko se kokemus jotenkin siinä kokemuksen aikana, vai onko se enemmän sitten, että sen
0: havaitsee vasta sen jälkeen, että jumalauta olipa hyvä flow? sekä että jos on syvää flow-tilaa, niin kyllä se usein tulee vasta sen jälkeen. Ja voi olla myös vähän pökeltynyt olo, että joskus jos on vaikka, mä teen pitkälti kotitoimistolta hommia ja teen aamupäivät, saatan olla niitä, mä oon tilassa iltapäivään asti, niin sitten jos jonkun kanssa lähtee vaan klounaalle, niin tulee semmoinen pikku... Niin adaptoitumisvaihe, että niin, tämä ihmiskontakti pitää puhuakin, ja kaikki niin kuin sitä, siinä on tavallaan ollut niin syvällä omassa kuplassa, että se, sitten siitä vähän pitää niin kuin pompata pois, hmm. ja sen takia sen huomaa usein vähän niin kuin jälkikäteen.
1: Aivan. Jotenkin tulee ajatus siitä, että se, että kaikki me hyödyttäisiin flowsta. Oletko, oletko samaa mieltä? Lähes poikkeuksetta, kyllä. Ja sitten niin jatkoajatus, mikä siitä tulee, että pelottaako meidän se
0: flow kuitenkin jollain tasolla? Kyllä, koska sä oot tavallaan oman itsesi kanssa ja sä oot, siinä mielessä flow on haavoittuvainen tila, että sä ilmennät itseäsi ja flow on tietyllä tapaa uhkan puutetta ja sä tunnet hallinnan tunnetta, mutta se voi myös pelottaa siinä mielessä, että uskallatko sä antaa itseäsi ilmi uskallat sä virrata ja uskallat sä olla vapaa, niin kyllähän se voi olla pelottavaakin, vaikka joku, vaikka tanssimisessa. Siinä voi olla vastapuolella tavallaan se, että sä mietit liikaa, mitä sä teet, mutta voi olla myös vaikeuksia päästää irti. Että sä, et, sä et tiedä, mitä siltä tulee, niin sä et halua päästää itseäsi irti. Mm, nyt, nyt kyllä
1: pureuduit meikäläisen sielun jotenkin. Varsinkin jos, jos kuulijalle ei ole selkeitä, niin mulla on itsellä siis tanssitaustaa parikymmentä vuotta. En ole siis aktiivisesti enää lähinnä fiilistele mutta tuota, silleen siinä maailmassa kuitenkin ollut ja muistaa varsinkin niitä alkuaikoja, niin muistaa just niitä hetkiä, että sen oman porukan kanssa päästi itsensä ihan niin kuin irti ja vapaakseen. Se oli silleen Eikä semmoista hassuttelevaa se, että se kama, mitä sieltä tuli. Ja toi on ihan totta, että just sitten kun meni sitten semmoisten ihmisten, meni vaikka jameihin tai meni uusiin tapahtumiin ja uusien ihmisten kanssa ja sitten siellä pitikin tuottaa sitä samaa tilannetta, ei oikein uskaltanut. Että sitä yritti vähän niin estää itseään pääsemästä sinne, koska tiesi jollain tasolla, että jos tulee, niin se on semmoista yhtä sekamelskaa ja se on semmoista hassuttelua, ja mikä, missä sinällä ei ollut mitään vikaa, mutta sitten kun miettii sitä omaa kehitysvaihetta, niin ei ole ehkä valmis näyttää semmoisen puolia itsestään sitten isommalle maailmalle.
0: Niin voi se, niin kuin, se voi tulla monesta kulmasta, että vaikka tanssissa voisi ilmentyä vaikka jotain feminiinistä niin moni mies voisi vältellä sitä, että mm. ei uskalla hyvä näyttää semmoisia liikkeitä tai ei uskalla vaikka käyttää omaa lantiotaan, koska assosioi sen johonkin, mitä ei halua sitten välttämättä näyttää. Mm. Todella hyvä pointti. Kyllä. Tuosta oli tosi mielenkiintoinen, itse Markuksella semmoinen, että se, se kokeili pimeässä huoneessa yksin tanssimista, niin, niin se sanoo, että silti jotkut liikkeet tuntu homolta. <tos> <tos> siis, niin kummiskin tavalla tyyppi, joka on niin paljon tehnyt itsensä kehittämisen juttuja, tuntemusta käynyt omaa henkistä matkaa, niin sitten oli mielenkiintoinen kuulla, että ne on homolta. Et tietyt lantion liikkeet vaikka assosioituu tietillä tapaa, että ne on aika
1: syvällä, Kyllä. saattaa olla kertoo siitä ohjelmoinnista, mikä on meillä kaikilla tietyllä tavalla. Että jotkut asiat vaan linkitetään sitten, että tässä on jotain väärää tai tämä on jotain niin sellaista, mitä mä en saisi tehdä. Niin vaikka olisit yksin pimeässä. Kyllä, kyllä, se on kyllä <laughs> hämmentävää. Miten sitten, sä puhuit tuossa vähän vinkkasit siihen suuntaan, että on, voi olla askeleita siihen, että me päästään, niin jos lähdetään ihan siitä, että nyt varmasti moni tekee enemmän ja vähemmän joko toimistossa tai koneella hommia, niin Miten siinä jotenkin tuntuu, että, että se on mahdollista, mutta miten, miten me siinä
0: pidetään se flow, tai miten me yleensäkin päästään siihen flow? No mä voisin purkaa vähän kauempaa, että jos ei mietitä vielä työtä, niin ylipäätänsä edellytyksenä se on, että haaste ja osaamisen suhde on oikea. Hmm. jos haaste on liian korkea suhteessa taitotasoon, niin se ahdistaa. Jos se on liian pieni suhteessa taitotasoon, niin se tylsistyttää. Sitten meillä tulisi olla kirkas tavoite. Koska jos meillä ei ole selkeitä suuntaa, niin sittenhän meidän fokus karkailee, kun siinä tulee epävarmuutta, että mihin mennään. että olisi hyvä olla mahdollisimman paljon palautetta ja mahdollisimman välitöntä, jotta sä voit suhteuttaa sitä omaa tekemistä ja hienosäätää siihen suhteessa tavoitteeseen ja sitten myös siihen haasteeseen. Ja sitten myös keskittynyt huomio, että sä pystyt olemaan läsnä siinä, eikä se koko ajan keskeydy, tai huomio ei karkaa. Niin nuo neljä edellytystä, ihan sama mitä sinä teet. Hmm. Oli se sitten meditointi, jooga, moottoripyöräily, tanssiminen, tietotyö. Kaikki no, kaikissa sanoissa ne pätee. Välikysymys. Miten
1: jotenkin tulee tuosta selkeästä tavoitteesta heti itselle mieleen että että ainakin niin itse, mitä työskentelee ihmisten kanssa, niin tuntuu, että aika monesti se uupuu. Varsinkin jos mennään sitten työhön, niin voi olla, että tehdään työtä, missä ei oikein niin ole, ole välttämättä sellaista, että no, miksi mä, edes mä teen tämän rahan takia. Niin, koetko sä, että me voidaan luoda niin sille tämänhetkiselle tekemiselle tavoite, ilman että me
0: välttämättä muutetaan sitä tekemistä? Saat kiinni ajatuksesta. Joo, mä ehkä tuossa miettisin, että se merkitys on. Se ei vielä liity tolleen akuutisti flown edellytyksiin. Se vaikuttaa motivaatioon, mutta se tavoite on siis sen tekemisen tavoite, vaikka pienen osa-alueen, että lähetän sähköpostin. Mm. Se on niinku tavoite. Et se merkitys on siinä ehkä semmoinen isompi taustatekijä, että se ei vielä liity noihin edellytyksiin. Aivan. Ja sitten kysymykseen siitä, että mitenkä työssä, niin mä itse ite jär, niin luonut semmosen Flown portaat-mallin, missä on Flown ed- välttämättömät edellytykset työssä, ja sitten on flowuta tukevat tekijät. Ja niissä välttämättömissä on vireystila, keskittymiskyky, haastavuus, ja kaikki mikä tukee vireystilaa ja keskittymiskykyä, edistää flowuta Ja ei liian korkeakaan vireystila, Matala on tosi selkeä, että kaikki ymmärtävät sen, että se haittaa, mutta liian korkea on myös huono. Et monihan assasioi, että nyt ollaan tehokkaita, kun ollaan tosi virkeitä. Hmm. Se ehkä pätee vaikka metsätöissä, mutta ei se sitten välttämättä päde keskittyneessä tietotyössä. Hmm. Eli Tarkoitatko on... siis, että jos on esimerkiksi vetänyt
1: pannullisen kahvia ja on niin kuin ihan täpinöissään?
0: Niin... Juuri Pannin. näin. Ja, ja Monillahan se menee silleen, että ne on alhaisessa vireystilassa. Sitten ne sen pannullisen kahvi ja sitten ne on ylivireitä kahvitsompeja. Mm.
1: <laughs>
0: niin, niin, vireystila sopivaksi sitten kaikki, mikä edistää keskittymistä, flow seuraa keskittymistä ja huomiota ylipäätänsä. Sitten haastavuus, että pitää olla haastetta, johon vastata. Koska flow on kuitenkin huippusuorituskyvyn tila, niin tarvi, he aivot, aivo, aivojen ei tarvitse mennä huippusuorituskyvyn tilaan, jos sulla ei jotain haastetta mihin vastata. Ja sitten siellä tukevissa tekijöissä on viisaat työntavat, kuten niin suunnittelu, rytmittäminen, viestinnän järkevää tekeminen, yhteisöllisyys, luovuus ja merkitys.
1: Heti tartun tähän yhteisöllisyyteen, koska se on omassa työssä hyvin kans merkittävässä roolissa. Niin omaa vähän sitä, että miksi sitä tarvitaan, mihin sitä tarvitaan ja mihin, miten ehkä voidaan panostaa siihen, että niin on olemassa siellä.
0: No, se on tukeva tekijä, koska sitä hän ei välttämättä tarvita. Että aika monihan, vaikka taiteilija, saattaa työskennellä täysin yksin. Ja nimenomaan haluaa työskennellä yksin, koska niin, ne saa ammennettua sitä omasta luovuudesta eniten yksin. Mutta kyllähän se usein työssä voi oikeasti tukea sitä luovuutta. Ja varsinkin sitten jossain vaikka, kun puhuit tanssista ja tanssiminen vaikka porukassa, niin kyllähän siinä tulee sitä toisten luovuuden ruokkimista tosi paljon. Mutta miten sitten tukea, niin kyllä luottamuksen rakentaminen ja psykologinen turvallisuus on tärkein tekijä. Jos sitä ei ole, niin se vie aika paljon pohjaa kaikilta. Että jos miettii, tuo Lapin yliopistohan teki semmoisen QWL, Quality of Working Life-mallin, joka on vähän niin kuin korvaa niin siellä on pohjatekijänä fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus. Ja jos ne ei ole kunnossa, niin on oikeastaan tavallaan vähän triviaalia, mitä muita pikkukikkareita siellä tehdään. En väheksin niitä, mutta niiltä menee vähän pohja, jos sulla on koko ajan pelkotila päällä. Niin, niin, niin ei se niin pinball selä <laughs> toimiston nurkassa niin paljon auta hmm. tai joku hyvinvointiseteli. Hmm. Et se, on, se, luo, <laughs> se luo pohjaa se turvallisuus ja se, että sä uskallat olla keskeneräinen, uskallat heittää omat ideas kehiin, ja jotta sä voit just päästä flowhun, niin pitää olla semmoinen uskallus olla haavoittuva ja omaa itsensä ja ilmaista itseään. Mm, – Kuulostaa heti silleen, että varmasti monille pelottavaa, koska
1: just sitten, että jos, jos tulee omana itsenä, niin just sitten, jos on saanut vaikka sitä, että, että mä tuon jonkun hassun idea, se ensimmäinen on niin heti lyttää sen, niin kritisoi ja tavallaan ei anna sen niin mahdollisuutta edes kasvaa, niin voisi kuvitella, että niin se on aika hyvin tappamassa sitä, että uskaltaako siihen edes hypätä sitten jatkossakaan.
0: – Joo, ja ylipäätään epäonnistumisiin suhtautuminen, et jos sä uskallat niin sanotusti virrata ja kokeilla ja mennä vaan eteenpäin, niin kyllähän sinne tulee virheitä. Ja tästä oli hyvä esimerkki, joku CIA-agentti vanha sanoi, että niillä oli joskus sellainen työntekijä, mikä oli tehnyt kaiken täydellisesti, niin se oli potkittu pois, koska se tarkoittaa sitä, että sä et yritä tarpeeksi, mm. jos, <laughs> koska se oli nostanut nostanut että se ei ole ikinä tehnyt virhetä, että on tehnyt kaiken täydellisesti, no just siksi. Että sä mm. et niin tavallaan vienyt itseäsi rajoille. Aivan. No, yksi tuossa yhteisöllisyydessä, niin mitä tykkään heitellä, niin kiireen kulttuuri on semmoinen, mikä rikkoo aika paljon. Sehän on yhdessä luotu. Että harvoin sitä yksilöt luo yksinään. Ja ylipäätään kiireestä mä oon tykännyt mieltä niin, että kun mä kuuntelin hyvissä bileissä työelämän kiirekeskustelua ja sitten mä miettimään sitä, että kiire on vähän niin kuin luonnonvoima. Tiedätkö, että on myrsky, niin on kiire. Ja se on koko ajan meidän ympärillä, mutta sitä ei voi niin kuin näyttää, että tuossa se kiire on. Mutta kaikilla silti on kiire. Tai meillä on kiire. Ja sitten tuolla organisaatioissa on niin kiire saarnaajia, jotka käännyttää koko ajan meitä kiireeseen. Tavallaan, että kiire on nykyajan uskonto. Mm. Et kiire täyttää uskonnon määritelmän. Miksi meillä on kiire? Mihin meillä on kiire? kiire? Mm. <laughs> niin, <Nyt> se on <laughs> hyvä kysymys. Tuota, kovan työnteon asenne on sellainen, mikä on kantanut meitä, vaikka jos mietitään Suomen työkulttuuria, niin meillä oli sodat ja sen jälkeen jälleenrakentaminen. Ja se, se rakensi paljon meidän kansallisidentiteettiä. Ja silloinhan tuottavuus oli sitä, että mitä... Joko teit enemmän tunteja tai teit rivakammin töitä, niin se oli tuottavaa ja sillä sai paremman lopputuloksen. Mutta eihän meillä tänä päivänä, kun me ollaan tietotyössä, niin ei kenellekään makseta ajatusten määrästä. Että jos meillä on 50 000 ajatusta päivässä, niin ei niillä ole väliä vaan niiden laadulla. Mutta me eletään silti vähän siellä vanhassa kulttuurissa. Totta kai siihen sekoittuu paljon puolta saavuttamista ja ihan vaan semmoista kiireen kulttuuria, Et se on mielenkiintoista, että ei jotkut korporaatiot, vaikka välttämättä ole tietoisesti rakentaneet sitä, se on vain syntynyt siellä organisaation sisällä, mm. ja sitten varsinkin organisaatiot, missä on, heitetään nyt vaikka tilintarkastusorganisaatioita, sinne tulee nuoria kauppatieteilijöitä, niin ne haluaa näyttää kykynsä, sitten siellä on tavallaan se polku, että on junior ja ja näin edespäin, niin se ruokkii tavallaan semmoista sekä ylityökulttuuria että mm, tietynlaista puskemista.
1: Mm. Joo, se on, silleen hauska. on hauska ja hauska, mutta kun laittelin sullekin viestiä tuossa, kun sovittiin tätä, että milloin nähdään, niin taisin yhdessä viestissä laittaa että ootko kiireinen, vaikka itsekään en sitä niin kuin hirveästi pyrisi ruokkimaan, mutta sitten niin kuin sanoissa se väkisinkin tulee, että kyllähän niin kuin itse kukaankin on syyllinen siihen, mutta mun mielestä vastasit ihan loistavasti, että, että et olet kiireen kanssa hirveästi tekemisessä, se oli hyvä sille itselle, niin, miksi mä tota sanaa käytin, vaikka se ei ole es mun intentio käyttää sitä, mutta se niin kuin pulvahtelee sieltä, että kyllähän se täällä kulttuurissa vahvasti on tasolla, jos... Toki niin riippuen ihmisistä, että millä tasolla se on ja kuinka paljon sitä elää sitten todeksi, mutta kyllä se siellä niin kytee edelleen.
0: Joo no, ja itsekin yritän siis paljon välttää. Totta kai, että tälleen jos sitä selittää, niin sitä en välttämättä niin vaihda toiseksi sanaksi, mutta kyllä mä vaikka luennoilla mä puhun siitä, että miten sitä pääsee eroon olemalla käyttämättä sitä. Et sulla voi olla paljon tekemistä, mutta ei koosanaa. Sulla mm. voi olla vähän aikaa, mutta ei koosanaa. Ja sitten mm. mä muutan sen pelkästään koosanaaksi tai joku muu. Mm. Mikä väkisinkin luo erilaista merkitystä sille koko sanalle
1: kuin, että jos käyttäisi sitä itse koosanaa kokonaisuudessaan. <laughs> no mutta se on, mut on hauska saada itsensä
0: kiinni sen käytöstä. Kyllä, juuri et Sitten tietää aina vähän herätä, jostain. kun muutaman vuoden harjoittanut, siihen on tullut aika niinku väliten reaktio, että ei hitto nyt, mä taas
1: sanoisin.
0: Mulla mm, oli joku ajatus tuosta
1: k-sanasta ki- vielä, mutta tuota, ymmärsinkö siis oikein, että, että nyt käytän tätä sanaa, että se kiire, se tappaa luovuutta, vaan Miten mitäs tämä tää
0: meni nyt? Kyllä se aika paljon tappaa, että kun luovuus tarttee tilaa ja aikaa, ja kiirehän vie molempia et sitten jos mietitään, että jos sä haluat tehdä laadukasta työtä, niin sä tarvitset laadukasta ajattelua. Ja sä et voi kiireessä toteuttaa kunnolla laadukasta ajattelua. Ja muutenkin se, siinä on monta tietää, että miten se kiire tappaa sekä flouta että luovuutta. Että kun se vie sitä tilaa ja aikaa, sitten se kiire vie meitä pakeneet tai taistele tilaan joka on tietyllä tapaa, ei nyt ehkä suora vastakohta, mutta voidaan tälleen yleismalkaasti näin sanoa, niin se on vastakohta flow-tilalle. Hmm. Että joko saat neutraalissa tilassa, pakennetta taistelle tilassa, tai flow-tilassa, silloin kun saat oot hereille.
1: Hmm. Aivan, aivan. Missä sä itse koet eniten flowta, tai missä sulla on helpoin tiputtautu
0: flow? Kyllä se niin yleisin määrällisesti on, on tietotyö, syvät keskustelut, Mä pidin viime vuonna itse semmoista flow-päiväkirjaa, missä mä tai iltasinnan päiväkirjaa merkäsin, missä mä koin ja miten syvää. Niin sitten löin ne Exceliin, niin sitten halusin vähän seurata, että missä, missä sitä oikeasti tulee. Niin kyllä ne oli keskustelut ja ihan työhön syventyminen, kun sitä tulee vaalittua yrittää elää omien oppien mukaan. <laughs> niin, mutta sitten ehkä syvimmät kokemukset, niin tulee tanssissa kuitenkin. Ja ehkä joissain ekstreimjutuissa saattaa tulla ehkä joku kamppailu ja sitten, no joo, ehkä niin kuin tietyt extreme jutut, tai riskialttiit tilanteet, joissa on kehollinen läsnäolo. Niissä on niin paljon sitä virikettä, joka vie flow-tilaan, niin siellä on ehkä ne sivimmät kokemukset, voissa. Aivan. Mitä tanssia sulla on taustalla? Mä en tätä. No, mulla ei ole mitään niin tiettyä tanssia. Et niin. Mä itse käyn, on käynyt tuossa viime vuoden kävin, nyt en ole käynyt, niin ihan täysin vapaata tanssia. Eli meillä on porukkaa, jossa mennään saliin, sitten meillä on, ei nyt täysin random musiikkilista, mutta voi olla kymmentä eri genrejä. Sitten tanssitaan kaksi tuntia ilman ohjaajaa, ilman koreografiaa. Kaikki vaan tanssii. Ihan mahtavalta kuulostaa. <laughs> niin. Joo, se näyttää semmoiselta hullujen huoneelta, jos sitä ottaisi äänet pois. Joo, joo. Mutta se on hauska vapaan ilmaisun kenttä. Joo. Onko sulla itellä ollut vaikea tuota tuohon tanssin just siihen
1: heittäytymiseen, vai onko se ollut sillä että se on vaan jatkumaan sille kaikelle tietotyöflowille,
0: mikä on ollut, ja sitten vaan vai? No kyllä joskus oli ihan äärettömän vaikeaa, että me emme käytänyt käytännössä tanssinu, ellei ollut... Kymmentä annosta alla. Että sanoisin, että ehkä vi- no, kuusi, kuusi vuotta sitten ehkä aloin enemmän tanssimaan ja tuli ihan käytyä selviämpää yökerhossa vaan tanssittua neljä tuntia, vaikkei mm. ole ketään tanssilattialle. Niin mutta se hävisi niin syvästi se filteri, että miltä näyttää tai mitä on tai onko hassua nyt tanssia yksin täällä. Mm. Ja niin sitten kun siitä pääsi irti, niin sitten mä oon tykännyt vetää semmoisia muutaman tunnin tanssisessioita, että ihan vain käy tanssimassa. Aivan. Ja toinen
1: on jotenkin kiehtovaa. Mulle jotenkin kiinnostaa erityisesti se, että tuntuu, että, että varsinkin itse näkee sitä, esimerkiksi se on missä tapahtumissakin, että se niin ensimmäinen hetki on tosi vaikeaa. Se, että sitä rupeaa tekemään, niin siinä on se kriittinen mieli niin vahvasti läsnä. Mutta sitten kun siihen päästään itsessään ja sitten jengi vaan joraan, niin sitten se, se on tosi helppo. Mutta jotenkin, onko sulla jotenkin siihen, kohtaan, kun se on vaikeaa ja just siitä on niin paljon sitä kriittisyyttä sitä, että no ihan voi tanssia eli päin, yksin tuolla tanssilattialla vaikka baarissa tai missä tahansa, niin miten me päästään siitä, siitä just kohdasta, että en mä pysty, en mä osaan, miten me päästään siihen? Niin no
0: kyllä ihan tämmöinen perinteinen, että kyllä se vaatii tekemistä, eli flow ei käytännössä synny tyhjästä lähes koskaan. Että se ei tule napista painamalla. Voi tulla ehkä jossain määrin nappia syömällä. Mennään niin kohta. <laughs> Mutta tota, niin kun, kyllä se vaatii tekemistä. Että se ei voi vain jäädä odottamaan inspiraatiota tai motivaatiota tai flowta, Vaan se kannattaa ajatella käänteisesti, että ne inspiraatio ja motivaatio ja kipine ja flow syntyy sinne tekemisessä. Ja flowhun liittyy vähän semmoista pientä ponnistelua ja strugglea siihen alkuun, että sä pääset vauhtiin. Kyllähän se on aina semmoista lepokitkaa, ihan jo vaikka kehollisestikin, niin ethän sä vaan lämmin. Et harva, harva kumminkin on lämmitellyt vaikka sinne yökerhoon, että on <tos> niinku nivelet ja muut lämpimänä <tos> vaan, että tota, kyllä se on niinku, vaatii tekemistä. Ja Pablo Picasso on sanonut siitä, että inspiraatio on olemassa, mutta sen täytyy löytää sinut työskentelemässä.
1: Mm. Hyvin sanottu. Todellakin. Joo, ja tämä on jotenkin niin kuin se on itsellekin ollut tosi kiehtovaa, just, just toi mitä sanotkin, että, että se ei tule välttämättä nappia painamalla, mutta just se, että, että vaikka siellä on monesti ollutkin, niin tuntuu, että tietyt tilanteet on semmoisia edelleen, missä niin se hakee vähän, että siitä pitää vaan hakea. Joskus tuntuu, että se on minuutin verran, joskus tuntuu, että se on puoli tuntia, joskus tuntuu, että tunnin verran pitää hakea sitä, mutta lähes poikkeukset, että kyllä se aina löytyy sieltä, että pääsee sille, että okei nyt...
0: Nyt lähtee. <laughs> niin se nyt en ole näin aiemmin ajatellut, mutta kyllä sinne tulee semmoinen, joskus vaikka tanssista tulee semmoinen hetki, kun saa kunnolla sitä musiikista kiinni, ja tulee semmoinen edes muutaman sekunnin syvää uppoutuminen, sitten huomaa, että onkin polvillaan ja kädet osoittaa <laughs> ylöspäin, ja onkin semmoissa niin tosi oudossa asennossa, missä ei vaikka ei välttämättä ikinä edes ollut, tai mitä liikettä ei ole ikinä tehnyt sitä liikepatterniaa. Niin sen jälkeen se flowhun heittäytyminen on tosi helppoa, mm. kun semmoinen vähän niin kuin breakthrough kuin moment tulee. Juuri näin, todellakin. Mennään tohon nappiosioon,
1: koska se alkaa nyt kiinnostamaan. Niin sä nyt maininnut alkoholin, saat maininnut napit, niin miten tommoset niin erilaiset päihteet saat viedä ihan mihin suuntaan tahansa? Mutta miten, voiko niillä estää flowta, voiko niillä saada flowta? Mikä se on sun
0: näkemys? No... Sekä että. Tässä itse just tänään nauhoiteltiin Flow Academy-podcastia ja Lauri kanssa, ja Lauri käytti sellaista termiä, että se olisi feikki flowta. Ja se Eli osa... siis päihteille Joo. Flow. Mm. Että Se on osaltaan totta, koska tavallaan se tila ei ole niin luontainen, tai sä et pysty hyödyntämään kaikkia niitä taitoja, mitä sä silloin opit vaikka niin hyvin, kuin mitä sä pystyt vaikka selvinpäin oppiessa tai siihen tilaan voi olla vaikeampi päästä uusiksi ilman niitä päihteitä. Mutta kyllä niin kun, vaikka alkoholissa, niin kyllä monilla se vähän kumminkin niin jou- tekee mieltä joustavammaksi, että vaikka siellä yökerhossa tanssiessa, tai hyvä kun mä käytän pelkkää tätä me ollaan koko ajan. Niin, se on niin konkreettinen, koska kaikki tai tosi moni pystyy samaistumaan ja tietää sen. Kyllä. Niin siellä niin kyllä se vaikka kaksi alkoholiannosta, auttaa sitä flowta, koska se poistaa sitä liikaa itsetietoisuutta. Se alkaa aika äkkiä heikentämään taitotasoa, mutta ehkä se poistaa sitä itsekriittisyyttä tietyssä määrin, niin se auttaa heittäytymistä. Mutta esimerkiksi alkoholi on kyllä aika huono flowpäihte, kuten kaikki muutkin dopamiinipohjaiset. Kyllä joku, sanotaan näitä että kokaini, alkoholi, niin on niin dopamiinivetoisia, että se... Se voi tuntua tietyllä tapaa flow-tilalta, mutta siitä uupuu osa siitä flowsta, koska se on välittäjäaine puoleltaan, niin se on niin just siellä do, dopaminipuolella. Siitä, siitä uupuu ehkä osa flown hyödyistä, ja sitten se katsantakanta ei ole niin monipuolinen. Et se, jos sä tavallaan vaan boostaat itse semmoiseen tosi suorittavaan tilaan, niin saattaa olla aika kapeakatseinen se näkökulma. Että se ei välttämättä edistä luovuutta, mutta kyllähän vaikka, no itse kahvi voisi lukea tietyssä mm. määrin samaan kategoriaan, niin kyllähän se energiaa tuo. Ja jos sä oot vähän energinen, niin kyllähän kahvi auttaa. Tai onhan vaikka, jos miettii ADHD-lapsia, niin niillähän annetaan amfetamiinijohdannaisia, koska ne yrittää sillä kaikilla häsläämisellään nostaa sitä omaa vireystilaa, jotta ne vois keskittyä niin monille tämä on niinku counterintuitiivinen semmoinen nurinkurin ajatus, että miten niille mukaan annetaan amfetamin johdannaista. Mutta se auttaa niitä keskittymään, koska se nostaa niiden vireystilan sopivalle tasolle. Hmm. Ja eihän sitä mitään isoa määrää anneta. <vaporization> Mutta kyllä se, niin kun, se on just sitä, on niin paljon kiinni siitä, että flowlle edellytyksiä on se, että ampuuko ne vaikka vireystilan yli tai ali, ja viekene ne vaikka... Jos sä periaatteessa ihan sama mitä päihdettä sä otat ison määrän, niin kyllähän se heittää sinut aika paljon mielenperukoille, jolloin voi olla vaikka vaikea keskittyä johonkin asiaan. Tai jos sulla alkaa vaikka tulemaan hallusinaatioita, niin kyllä se sanotaan että sä ja sitten sä alat näkemään norsuja siellä yleisössä, <tos> niin kyllä alkaa, alkaa viemään huomiota. <tos> Kyllä sillään, niin kuin, siinä ajassa pitää aina
1: tuplat tsekata, että, että mitä siellä oli siellä juomassa messissä, Eli jos alkaa norsuja messissä. Like, että... <tosio> Onkin jotain sitten sellaisia ihan laillisia, mitä me voidaan käyttää, jotka sitten vaikuttaa, onko esimerkiksi puolella tai kasvimaailmassa tai noissa mitään, mitä voidaan sitten edesauttaa esimerkiksi tähän, että se kriittinen mieli ei ole niin vahvasti läsnä siellä, on, pitääkö meillä perukolle tehdä työtä sen eteen?
0: No kyllä mä sielläkin lähden tosi niin perusasioista lähtisin liikkeelle ennen kuin menee siihen hipimpään puoleen. Mutta kyllähän meillä niin kuin sekä Suomessa että maailmalla on niin yleisimmät Nootropit, eli aivollisia on kofeini ja nikotiini. No nikotini on tosi vaikea suositella laajasti. Jos sitä käyttää, niin tulee käyttää tosi harvoin, jotta siihen ei tule yhtään toleranssia ja parempi olla suosittelematta sitä käyttämään, tai ainakaan, että kukaan ei perustele omaa vaikka nuuskan tai tupaken käyttöä sillä, mutta ei ole siis semmosia tosi selkeitä. Ehkä nootropipuolella spesiaalin päästä jotkut alfabrainit ja qualiat, mutta ne on myös aika kalliita, että ne saattaa olla silleen, 2-7 euroa päivä annos, että ne ei ole minun semmoista ihan mainstreamia, että ne on ehkä sitten, kun kaikki muu on jo optimoitu, että ihan jo mennään, niin kuin, että perus mikä on lounaan sisältö, onko <laughs> se verimättö buffetti, paljon heilaria, tyyppisesti, ja sitten ollaan iltapäiväjumissa, niin se on ihan sama mitään ootropeja. Mutta ehkä niin kuin yksi semmoinen tipsi, minkä mä usein annan, niin teaniini kofeinin kanssa, koska se vähentää kofeinin negatiivisia vaikutuksia. Eli se poistaa sitä tiettyä ylivireyttä. No sitten ehkä nyt sellaista sydäntykyytystä on harvalla, mutta se poistaa paljon sitä. Tai mä kuvannut niin, että se kofeini tarjoaa sulle energiaa ja sitten tuo teanini auttaa sinua kohdistamaan sen fokuksen ja energiaan. Ja sitten kun ja voi suht... Siinä ei hirveästi ole sivuvaikutuksia, vaikka sitä käyttäisi jonkun verrankin, niin sitä voi melkein käyttää sen jokaisen kahvikupin yhteydessä ja siitä moni kokee hyötyvänsä. Varsinkin jos on yhtään kofeini yliherkkyyttä, niin teaniini on tosi hyvä kaveri kofeinille. Hmm. Ja sen takia esimerkiksi tee on, teessä on toki vähemmän kofeinia, mutta osa siitä, että miksi te on niin ei ylivirkistävää, on se, että teessä on luontaisesti teaniinia. Aivan. Miten
1: sitten tuollaiset,
0: jotenkin kiehtoo
1: itseä erilaiset hengitysharjoitukset, sun muut tämmöiset vähän pysähtyneemmät setit, niin miten niiden vaikutus? Onko näitä tutkittu mitenkään tai onko sulla itsellä omaa kokemusta?
0: No mindfulness-hengitysharjoitusosastosta. On paljonkin tutkittu, ei ehkä niinkään flown tai työn kontekstissa, mutta kyllä niihin voi vetää aika selkeän yhteyden, että Meditaatio ylipäätään opettaa sinua olemaan rauhallisemmilla aivoaalloilla, eli alfa- ja teta-alloilla, kun normaalisti me ollaan vähän korkeammilla stressaavilla beta-alloilla. Meditaatio orientoi meitä sinne suuntaan, niin flowssahan me siirrytään siltä beta-alloilta sinne alfa- ja teta-alloille. Flow on tavallaan aivo, niin aivojen, neuroelektrisiteetin kannalta mm, tietyllä tapaa meditatiivinen tila. Että voisi jopa näyttää siltä, että jos katsot kattoisit aivosähkökäyrää ja jos joku lumilautailija, mikä laskee vuoren rinnettä ja sen perässä on lumivyöry, niin sen aivosähkäkäyrä saattaisi parhaillaan näyttää samalta kuin meditoivan henkilön. Mm. Voisi kuvitella, ei. että se on jotain muuta, mutta toisaalta kyllä sen ymmärtääkin. Että... Niin, jos se on flow niin syvässä flow niin voisi olla näin. Mm. Niin mindfulness ja meditaatio tuo puoli, tai vaikka lyhyetkin hengitysharjoitukset, tuottaa rauhallisuutta, ne luo sitä aikaa ja tilaa ajatella ja tavallaan myös tilaa päästä flowhun, koska kyllähän ne auttaa pääsemään pois siltä pakennetta tai taistelle tilasta, joka antaa tilaa flowlle. Et ne ei ehkä suoraan vie flowhun, mutta ne luo sille edellytyksiä.
1: Aivan, aivan. Miten sitten, tuleeko vielä jotain muuta, että miten me voidaan just näitä edellytyksiä itse luoda sinne? Nyt on aika paljon jo tullut niitä, mutta onko vielä jotain, mikä on jäänyt mainitsematta?
0: No kyllä, mä ehkä tuolla esteet, niin esteethän on keskeytykset. Hmm. Perustieto työntekijä keskeytetään 70 kertaa päivässä. <laughs> ja sitten kun yhdestä keskeytyksestä samaan tuottavuuden tasoon palautuminen kestää 1-24 minuuttia, etenkin floatillaan palautuminen kestää hmm. pitkään, niin se tarkoittaa, että jopa kolmas osa työajasta voi mennä hukkua keskeytyksiin. Kaikkia ei voi poistaa, mutta kannattaa poistaa ne, mihin voi vaikuttaa. Sitten työn suunnittelu. Koska 72% ei suunnittele työtään Suomessa, vaikka tosi moni kokee ymmärtää, että se on arvokasta, mutta ei silti tee sitä, mm. niin jo tosi lyhytkin suunnittelu, edes että aamupäivällä miettis mitä tänään teen, niin se on tavallaan myös sitä tavoitteen asetantaa samalla. Hmm. luoksen myös sen
1: selkeyden siihen, että mihin just keskittyä, että ei mene siihen kissavideon katsomiseen koko päivät.
0: <tum> Joo, ja sitten se poistaa sitä reaktiivisuutta, et sä et ole ajan, niin kun, että sä et koko ajan, reaktiivisuus tarkoittaa sellaista, että sä oot koko ajan vastaamassa johonkin reagoimassa, etkä toimi proaktiivisesti ja vähän niin hallitse itsestään työtä. Et hmm. Tosi ihan kokee työssä painetta sen takia, että niille hallinnan tunnetta. Ja sitten jos sä avaat ensimmäisenä asiana työpäivänä sähköpostin tai pahimmillaan kun nouset sängystä, niin sittenhän sä oot jo vähän niin muiden ohjauksessa ja sen sähköpostin ohjauksessa, sä oot reaktiivisessa tilassa, niin mitä enemmän voi olla varsinkin aamuisin ja ylipäänsä proaktiivisessa tilassa, niin sen parempi. Ja sitten ehkä työrytmitys, että pyrkis nipuuttamaan niitä isoja työkokoon, niin kuin vaikka viestinnän käsittely, että käsittelis vaikka iltapäivällä kerralla. Vai tai kahteen otteeseen ne. Niin eikä silleen, että niitä tippuu koko ajan. Ja sitten kun aivoilla menee aina aikaa, että sä pystyt vaihtamaan tehtävää, että jos mä yritän tehdä vaikka myyntipuhelun, Excel-laskelman, tapaamisen ja jonkun muun rutiinitehtävän, niin kaikki vuorotellen, niin se on tosi epätehokasta aivoille. Mm. Mutta jos sä teet puhelu, 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 Excel, 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 tapaaminen, tapaaminen tyyppisesti, niin se on tehokkaampaa. Hmm. Ja mitäs muuta mä heittäisin? Ehkä niinku semmoinen syvän, va- syvän työn ja keskittyneisyyden vaaliminen. Että sulla olisi tilaa ja aikaa. Otat vaan raakasti kalenterista vaikka aamupäiviin, buukkaat itelles. Jos on jaettu kalenteri ihmisillä, niin tuota, buukkaat vaan raakasti aamupäiviin kaksi tuntia itsellesi sitä tunnin tai ehdotat työporukassa, että voitaisiko ottaa tällainen käyttö, hiljainen työtunti, ja saa keskeyttää vai sun tulipaloasia. Niin se luo tosi paljon luottamusta siihen, että sä tiedät, että sulla on tuo aika päivästä, jolloin mulla ei ole keskittynyt aikaa. Sä voit sinne pistää vaikeat tehtävät, niin sä saat käynnistettyä ne päivät semmoisella kunnon työskentelyillä ja saat sieltä aikaan. Niin tuommoinen syvän työn ja vaaliminen kyllä maksaa itsensä takaisin. Aivan. Voisi
1: kuvitella, tai ennen itse huomannut sen, että jos tekee vaikka koneella, että mitä enemmän siellä on just kamaa auki, varsinkin semmoisia, mistä tulee ilmoituksia, niin kyllä vituiksi menee, että niin, anteeksi kiroilu, niin, mutta tuota, just kaikki tämmöiset niin sosiaalisen median sovellukset ja viestit sun muut, varsinkin mistä tulee semmoinen ääni vielä, niin kyllähän se väkisinkin vie sitä huomiota, että mitä sinne tuli, kuka sinne laittaa, että, että mitä enemmän auki, niin sitä enemmän sitä laajakaistaa käyttää myös sitten niin epäolellisiin
0: asioihin sillä hetkellä. Tuosta, nyt kun mainitsit kaista, niin se, että se olisi niin, kuin, niin sanotusti mielen olisi tyhjänä, että aina kun jotain on mielessä pyörimässä, niin se kirjoitetaan ylös ja pois mielestä. Et mieltä ei kannata käyttää leikepöytänä, että siellä on tallessa koko ajan pari asiaa, vaan se on aina tyhjä sille asialle, mitä sä yrität tehdä, koska ei tuo ihmisaivot vaan, niin sä ei riitä ihan hirveän hyvin kaistaa pitää monta asiaa rinnakkain. Ja sama pätee myös sitten niin multitaskingiin, eli moni että <laughs> Ihmis tekee tohelloin monta asiaa yhtä aikaa. Sitten ne kuvittelee, että ne on tosi dynaamisia ja tehokkaita, mutta oikeasti 40 prosenttia tuottavuudesta voi hukkua siihen sählämiseen. Mm. Niin aina pyrkisi keskittymään yhteen asiaan, jos se on mahdollista. Mm. Niin noilla, sanotaan näin, että jos nuo kaikki pistää kuntoon ja niitä pystyy vaalimaan, niin ollaan ne tosi pitkällä. Mm. Ja kyllähän niin kuin flown rakentaminen työssä on pitkälti edellytysten luomista ja esteiden poistamista. Että ei siellä ole sanoa magic että näin sä pääset flowhun, vaan sä vaan luot sille hyvän maaperän. Aivan, aivan. Toi on mun mielestä tosi tärkeä
1: myös siinä, että että se myös palauttaa siihen, että meillä on itellä vastuu siihen, että se ei ole aina se, että ottaa sen punaisen pilleriä, se on sillä selvää, vaan enemmänkin se, että ihan konkreettisesti pistää niitä palasia ja Katsoo sitä arkea, että mikä toimii ja mikä ei ja ehkä jopa olla vähän rehellisempi, että mitä siellä sitten on sitä vaikka sähläystä ja ja yksi, mitä aina itse tykkään ottaa myös mukaan, että ihan tosi yksinkertaiset asiat, että, että onko sä nukkunut riittävästi, onko sä käynyt milloin luonnossa, ihan siis se, että otko milloin viimeksi jutellut ystävälle, se, että saadaan sitä omaakin kuormitusta vähän purettua, niin uskomaton iso vaikutus myös sille, että minkälainen vaikka fokus pysyy päivän mittaan, että itselläkin kaksi pientä lasta, niin kyllä sen huomaa, että kun on välillä tosi huonosti nukuttuja öitä niin tuntuu, että on niin kuin se on nyt kaosta. kaaosta. Silloin, että pitää tehdä miljoonan poppas konstia ennen kuin alkaa lähäkään olemaan tässä pelikunnossa. Perusasioilla, että miten iso voima siellä on joka kerta.
0: Ja se, että on niin kuin, vaikka se elämä nyt ei ole täydellisesti organisoitunutta, ja siellä on sitä kaaosta, niin elämä kyllä tarjoaa sitä kitkaa yleensä aina jostain suunnasta, niin se, että on kumminkin intentio pitää se homma. Tietyssä määrin kasassa ja järkevänä ja sitten tiettyä kausaikoina tekee edes tietyt minimit, jotka pitää pakan kasassa, ja sitten, että silloin kun on energiaa ja kykyä, niin pyrkii kehittämään sitä esimerkiksi omaa työskentelyä. Kun se, ei, se vaatii vähän vaivan näköä, mutta se kannattaa. Että esimerkiksi jos päivien jäl- työpäivän jälkeen minuutin edes reflektoi sitä, miten päivä meni, suunnittelinko mä fiksusti oliko tämä rytmifiksu, niin sitten voi seuraavana päivänä tai myöhemmin tehdä sitä järkevämmin. Ja se ei vie hirveästi aikaa, mutta vaatii se kumminkin intentiota siihen, että sä haluat kehittää omaa työtäsi, mutta se maksaa ehdottomasti itsensä takaisin, koska kyllä mä sanon tota, että flow ei sinänsä ole itseisarvo, että se on osaltaan työkalu siinä mielessä, että jos sä luot flowlle edellytyksiä, niin se ei ole vähentää stressiä, sä saat aikaa enemmän, sä oot luovempi, vaikka, et sä koskaan pääsis flow niin kaikista noista on jo väliä. Mm. Ja jos pääset, niin flow on tutkittu, että ne ihmiset, jotka kokee eniten flowtilaa riippumatta iästä, sukupuolesta, taloudellisesta tilanteesta, kulttuurista, niin ne on onnellisimpia ihmisiä. Mihin tämä niin perustuu? Onko se ihan vain se, että et saa olla oma itsensä? No, jos miettii, että mistä asioista flowhun pääseminen tai flow koostuu, niin usein sä koet sen tämä parissa, josta sä nautit, joita sä teet niitä asioiden itsensä takia. Sä pystyt kokemaan sitä virtausta, sä pystyt ilmaisemaan itseäsi, olemaan omaa itseäsi, nauttimaan siitä haasteesta, sä pystyt oppimaan, sä pystyt kehittymään, niin jos sä elät tuommoista elämää päivästä toiseen, niin... Kyllä se niin luo onnellisuudelle pohjaa. Mm. En tiedä luoko ihan aukottomasti, mutta siinä ollaan niin aika hyvillä jälillä. jos miettii tämmöistä Okinawa-saaren, Japanin saaren ikikai-ajatusta, niin kyllä siellä aika flowssa varmaan jengi vetää. Mm. Kyllä, ja toi on jotenkin itselle kanssa semmoinen lohdullinen sanoma,
1: että se on, niin se on kaikille. Se on kaikkien etuoikeus, että sulle ei tarvi olla just huippurheilija tai huippujatsoittaja tai mikä vaan ihan niin perusjamppa siellä täällä, niin pääsee pienilläkin askeleilla. Tai ainakin just, luo, niin
0: sanoit, että luo edellytykset sille. Joo, joo, yksi tuttava kysyy tuosta, että no, jos minä nyt uskon tähän niin flow-asiaan, tämä on hyvä, <tos> niin miten minä tuota, myin tämän esimiehelle? Heitin vitsillä siihen, että no mitä meet esimiehelle, että, että minulla olisi yksi työkalu, että minkä mä voisin ehkä ottaa käyttöön, niin Mä saisin sen avulla enemmän aikaan, olisin luovempi, olisin motivoituneempi ja sitoutuneempi ja voisin saada enemmän läpimurtoajatuksia töissä. Mä stressaisin vähemmän ja olisin ylipäätään onnellisempi ihminen, niin olisiko mitenkään mahdollista, että voisin ottaa käyttöön? Ai niin, ja sitten se on vielä ilmanen, koska se on biologisti meihin koodattu, niin miten olisit? Olisiko mahdollista? Ja jos tähän sanoisi, että ei ole, niin silloin, silloin pitäisi käydä jo vakavia keskusteluita työpaikan vaihtamisesta. On, on Tuossa on yli yksinkertaistusta, mutta tuon kaiken pystyy tieteellisesti backuppaamaan ja mm. kaikin sen lauseen tosta.
1: Mm. Onko sit, Mikä on tavallaan sitten se suurin este, että miksei niinku Eikö me ollaan niin kuin havahduttu sen voimaan vielä, että onko se nyt niin kuin vasta kasvamassa? Jotenkin tulee heti, että miksei me käytetä tuota ihan kaikkialla niin työpaikoista, kouluihin, vanhusten kotiin, päivätarvoin. No, lasten se varmaan tulee enemmän jo itsestään, mutta miksei me tästä
0: näitä asioita? No se on ehkä, flow on aika epämääräinen ja vähän termi. Hmm. Et se on aika yleistajuinen, mutta ei se vaikka tieteessä ole mitenkään hyvä termi, koska se on niin laaja. Ja jokaisessa tutkimuksessa määritellään vaikka vähän omaa niin oma että milloin ihmiset olivat oli ja milloin ei. Sitä on tosi vaikea tutkia. Mm. Psykologisena ilmiönä se on tu- tunnettu 45 vuotta, mutta sitten tämä niin neurobiologinen puoli ei ole hirveän vanhaa, että vasta 2000-luvulla on alettu niin ymmärtämään, että me nähdään myös aivoista niitä vaikutuksia. Mutta koska se on tosi kumminkin subjektiivisesti ilmaistava tila, eli mä en voi mitenkään suoraan käytännössä mitata sinusta, varmuudella, että sä olet flowssa, niin se on aika epämääräinen tila, niin se ei ole myöskään ollut semmoinen, on tosi helppo sanoa ihmisille, että kannattaa liikkua, koska sillä on tämmöiset fysiologiset vasteet, mm. mutta flow on aika vaikea ohjeistaa, 1950-luvulle, 1950-luvulle asti sitä ajateltiin makroflow-kokemuksia, mietittiin mystisinä kokemuksina, ja Siinä on monta juttua meidän yhteiskunnan rakenteissa, mitkä osaltaan estää sitä, koska mitä enemmän sulla on rakennetta niin tai pysyvyyttä, niin se haittaa virtaavuutta. Mutta tietty pysyvyys, kun myöskin tarvitaan, että meillä voi olla vaikka koulut ja luokat ja niin opetus se olemassa, että se ei voi olla täysin vapaa, niin sitä on vaikea kultivoida. Hmm. Ja sitten ehkä me vasta nyt aletaan oppimaan semmoisia ajattelumalleja enemmän ja ymmärtämään niitä, että vaikka se koululuokka ei olisi semmoista tiedon siirtämistä, vaan että siellä olisi oikeasti ymmärtämistä ja op, niin kuin syvempää oppimista, niin ne alkaa vasta nykyään muuttumaan työelämä ja vaikka koulutus oikeasti tuohon suuntaan. Se tulee pienin askelin, mutta uskon, että siellä on niin kuin paljon ammennettavaa tuon saralla ja ylipäätään nyt niin flown-edellytysten luomisessa.
1: Hmm. Miten sä itse, mä vähän kokeilen silleen, heitän pimeään nyt ja katson, että osuuko se mihinkään, <laughs> mutta tuota, jos miettii tota koulumaailmaa varsinkin, niin mitä sä itse niin mietit siitä, että minkälaisia asioita esimerkiksi sieltä voisi tehdä, ehkä pieni, pieniä tai isojakin muutoksia, jotka edesauttaisi sitä, että esimerkiksi lapset olisi oppia, tai siellä kun ollaan koulussa, niin oppi oppivammassa tilassa sen takia,
0: että ne olisivat enemmän siellä flow-tilassa? Kyllä Montessori-koulut on aika hyvä esimerkki, ja sitä on itse tutkittukin, että niissä ne on paikkoja, joissa flowta esiintyy eniten tai yksi paikoista, mutta siellä siis on paljon yksilökeskeisempää ja niin konkreettisempaa, käytännöllisempää se opetus, eli siellä on kyllä sen niin kuin perusteorian runko ja perustaidot ja niiden perinteistäkin opetusta olemassa, mutta siellä paljon on myös sitä, että lapset pystyy katsomaan omia kiinnostuksen kohteita ja opettaja on enemmän että Se vähän niin kuin ohjaa, että näin sinun kannattaa alkaa. Tämä on hyvä reitti tutustua tähän ja sitten ne pääsee tekemään enemmän intohimolla ja motivoituneemmin ja niiden oppimistulokset ei ole välttämättä niin superkurkosti edellä meidän perinteisiä kouluja, ainakaan niillä perinteisillä mittareilla, mutta sitten niissä on tosi tärkeää se, että kun monilla katkeaa koulun aikana semmoinen yhteys täyttymyksen ja oppimisen välillä, eli täyttymyksellä mä tarkoitan semmoista syvempää, ei vain nautintoa, vaan syvempää tunnetta, semmoista Mm, vois vähän rinnastaa onnellisuuteen tai semmoiseen, että se ei ole vain hetken nautinto, vaan semmoisesta, tämä onkin vaikea kuvata, tuota, <tuh> se, se tuntuu merkitykselliseltä ja syvemmältä, niin monillahan se on lapsena niin kuin ilmiselvää, että sä opit jonkun asian, sä pääset Kontta, konttausasennosta seisomaan, sitten sä pääset tuolille nousemaan, sä osaat tehdä moneen leikopalikan rakennelmia, ja siinä on koko ajan linkki siinä, että tämä oppiminen on kivoa ja tämä tuottaa täyttymystä. Mutta sitten koulumaailmassa monilla katkeaa se linkki siinä välillä, että ne tekee sitä pelkästään ulkoisen palkinnon takia, mm. että no, nyt mä pääsen kokeesta läpi, niin mä teen tämän verran, mutta en yhtään enempää. <tos> ja sitten... Se johtaa siihen, että sä et aikuisijällä, sulla ei ole linkkiä sen täyt, niin kuin oppimisen ja täyttömyksen välillä, niin sä et janoa oppimista. Sä et haasta itseäsi oppimisella, vaan sä haastat jollain muulla. Ja kyllähän moni vaikka, jos miettii, että ketkä linnassa istuu, niin se osaltaan johtuu siitä, että niille ei tarjottu ikinä, tai ne ei itse osannut hakea tai niille ei tarjoutunut sopivia haasteita. Sitten ne haastat itseensä jollain huonommalla kentällä. Hmm.
1: Eli me tarvitaan haasteita ja jollain määrin myös sitä, että ne haasteet on semmoisia, mihin me itse innostutaan
0: oikeasti, että mitkä inspiroi ja motivoi meitä. Joo, ja onhan sinne sitten myös se kääntöpuoli, että jos sulla ei ole niitä haasteita, niin jostain niitä haetaan, tai sitten haetaan sitä taitotason laskua, ja sitten niitä, esimerkiksi päihteillä turrutetaan itseään, että se tylsyys karisee. Mutta kyllä oppiminen ja kasvu ja kehitys on tosi hyvää tietysti nekin tietyssä, rajassa, tietyssä rajoissa, mutta ne on yleisesti ottaen niin tosi hyviä haasteita mm. ja eteenpäin vieviä. Aivan. Miten sitten
1: mennään, mennään tuota kentälle, mikä mua kiinnostaa valtavasti, eli seksuaalisuus. Niin onko tuo flow ollut mitenkään tutkittavana seksissä kautta seksuaalisuudessa?
0: Onko siitä mitään? Pystyykö siitä sanomaan mitään? Mä en muista. Mä en ole törmännyt tutkimuksiin, mutta siksi Mihailillakin oli tällä flow-teorian isoisälläni, tai isälläni, oli jotain pohdintaa. Mä en nyt äkkiseltään muista mitä. Onko sulla itsellä mit, mikä fiilistä? Joo, voin, voin heittää tämmöistä omaa mutua. Joo. Niin, kyllä se liittyy paljon, voin verrata vaikka siihen tanssiin ja semmoiseen niin kuin luovuuteen, niin kyllähän tavallaan seksi on myös hyvin pitkälti haavoittuvuutta ja itsen ilmentämistä, ja semmoista, niin herkillä kautta auki ja alaston, sekä mentaalisesti että konkreettisesti, niin se, jos sinä on sitä liikaa tietoista ajattelua tai itsekritiikkiä, niin se haittaa flowta, ja seksi voi taas parhaimmillaan olla tosi syvä flow-kokemus, että sinä unohtuu aivan kaikki muu. Ja kyllähän sitten taas, jos mietitään, niin siitä on jotain linkkeä muistaakseni, että niin kuin BDSM on yksi tavallaan flow-virittäjä. Koska siinä on riskiä läsnä. Ja sitten jos nyt mietit, että seksuaalisuus muutenkin tässä seksi on vähän niin kuin riskitilanne, tai semmoinen niin kuin herkillä oleva tilanne. Mutta jos sä lisäät siihen sen, että sä oot vaikka, hyväkö oli vangittuna, mutta jos sä oot sidottuna ja saat jonkun toisen vaikka armoilla, niin kyllä se luo siihen semmoista riskiä, ja sitten PDSM-puolella niin siellä koetaan tosi paljon flowta. Hmm. Ja myös PDSM-väestä, hyvä luokitella tälle väkiin, mutta <laughs> <laughs> PDSM-harrastajat, niin ne on selkeästi muuta väestöä vähemmän masentuneempia ahdistuneempia, et siinä on merkittävä ero.
1: Mielenkiintoista.
0: Koska ne todennäköisesti pystyy sen kautta käsittelemään niin paljon juttuja ja niin se syventää niin paljon itsetuntemusta, että ei siinä välttämättä suoraan ehkä käsitellä demoneja, mutta välillisesti varmaan aika paljon. Sä, sä pystyt turvallisesti kokemaan sitä epävarmuutta semmoisella kentällä, niistä kun sä kävelet tuolla kadulla, niin kyllähän se niin kuin kevyempää on tai silleen sä et niin paljon, se poistaa epäitsevarmuutta. Hmm. voisi kuvitella, että varsinkin jos siinä on niin hyvä ja
1: luotettava partneri kautta kumppani, kenen kanssa sitä tekee, niin miten se luottamuskin on siinä isossa roolissa, että luottaa toiselle esimerkiksi antaa sitä vastuuta tai valtaa, niin on sekin aika iso tekijä, mitä niin tuntuu, että aika harva uskaltaa tehdä, että, että niin se luottamus toisiin ihmisiin se on vähän, saattaa olla vähän kadoksissakin.
0: Joo, ja kyllä sen voit nyt, rupesin kelaamaan tässä, että voiks nuo minun, tietotyön flown portaat soveltaa seksiin, niin kyllä, tuota, sopiva vireystila, Hyvä keskittyminen, haastavuus, välitön palaute, viisas työskentely, syvä työ, yhteisöllisyys ja luottamuus, kiireen kulttuurin poistuminen, luovuuspuolella tavallaan niin kuin leikkisyys ja pelillisyys ja sitten merkityspuolella ehkä rakkaus. No, Kyllä, en tolleen voisi lennosta heit- soveltaa. Todellakin, ja just se, mitä itse törmään
1: omassa työssä paljon, just se, että, että on niinku esimerkiksi omaa, tai on kriittisyyttä omaan kehoon esimerkiksi tosi paljon, ja sitten se kriittisyys on niin kova, että se on koko ajan läsnä siinä, varsinkin kun ollaan intiimisessä tilanteessa, tai edes menossa sitä kohti, ja just se, että se blokkaa niin nopeasti se, että ajatellaan, että on esimerkiksi lihava tai on sukuelimet, on sitä ja tätä ja niin Tulee vaan se niinku kriittinen mieli ja se koko keskittyminen menee siihen. Tai sitten niinku monilla, mikä on niin just se, että niinku pelko siitä, että miten suoriutuu ja miten tässä pystyy, niinku pykenenkö minä ja pystynkö tyydyttämään. Ja menee niin paljon sitä tilaa, että jos tässäkin niinku itse mitä fiilistä, eli just tietynlainen leikki, leikkimielisyys ja heittäytyminen, ja just se, että niinku ei se, ei se tarvitse olla täydellistä, vaan enemmänkin just se, että leikitään. <tos-> Kyllä, kyllä. Joo, voin tässä, tässä pikkuhiljaa alkaa lyömään pakettiin, mutta haluaisin semmoisen ihan, ihan pienen tiivistyksen, että, että mitä voidaan nyt tästä oppia, että ennen kaikkea tuohon, että miten me voidaan sitä flowta arjessa, niin mikä olisi teikäläisen tiivistys, että mitä me nyt voidaan steppää tehdä? Joo,
0: ehkä tästä, mitä ollaan puhuttu, mutta miten sitä? No, tietotyön stepit tuli isossa Kaavaa, käytyä, mutta ehkä niin kuin ihan sama oikeastaan mitä tekee. Niin se, että haastaa itseään sopivasti. On myös olemassa vääränlaisia haasteita, kuten vaikka joku kiire on vääränlainen haaste. Mutta haastavuus, läsnäolo ja keskittyminen, jos niitä pystyy parantamaan tai kultivoimaan millä tahansa tapaa. Sitten no, sopiva vireys on lähes kaikessa tekemisessä. Jossain urheilussa se voi olla helpompaa syttyä tekemiseen, mutta vaikka keskittyneessä työssä vaikeampaa, jos, jos ei ole sopiva vireystila. Tuota, riskien ottaminen. Ehkä jos miettii sellaista flouta elämässä ylipäätään se, että tekee niin luovuudellisia sosiaalisia riskejä, tekee kokeiluja, ei tarvitse niin hengenvaaraa hakea tai ekstreemilajeista vaan niin kokeilee... Vähän menee oman rajan yli tai mukavuusalueen yli ja uskaltaa epäonnistua, olla oma itsensä, ilmaisee itseään ja sitten ehkä luova ympäristö, se että olisi jotain mistä ammentaa sitten kun jos haluaa sitä luovaa outputtia niin täytyy olla myös paljon inputtia, inputtia mistä niin kuin jauhaa tai mistä se alitajunta voi jauhaa sitä materiaalia. Hmm. Niin Noilla päästään jo aika hyvin liikkeelle, on no kyllä se kirkas tavoite, sen ei tarvitse mm. olla siis elämäntavoite, vaan niin tekemisessä, että nyt tehdään vaikka hyvä podcasti, mm. tai semmoinen niin hyvin pienessä mittakaavassa kirkas tavoite, ja sitten jos vielä saa paljon palautetta, niin se on aina plussaa. Mm. Joskus töissä sitä joutuu vähän jopa niin nyhtämään, koska ei ole niin voimakasta palauttajaannon kulttuuria, niin sitten, sitten pitää sitä itse luoda, mm.
1: Pitääkö se olla se palautetta toiselta ihmisiltä vai riittääkö siinä, että itse antaa palautetta?
0: Onko se just se yhteisöllinen aspekti? Mm, sekä että sen ei pakko olla toiselta ihmisiltä, koska kyllähän vaikka kun joku taiteilija tekee, niin sillä on omaa visio ja se peilaa siihen omaan visioon. niin Sekin on jo palautetta, kun sä näet vaikka miten se sivellin menee. Sen ei tarvi olla niin sanallisesti annettua palautetta, mutta kyllähän se on aina plussa, jos sä saat muilta ihmisiltä. Varsinkin tietotyössähän monesti meillä ei niin ole tarkkaa kuvaa, että oliks tämä Hmm. laadukasta vaikka muiden mielestä, hmm. vaikka omasta mielestä olisi ja haluat kehittyä, niin mitä enemmän pystyy vaan saamaan palautetta ja myös lisäämään sitä itsereflektiota. niin hmm. aina plussa. Kyllä, ja toi on just silleen, kun kävi vähän koripalloa
1: heittelemässä, <laughs> siinä on kyllä silleen aika nopeassa palautessa että heitin pallon, ei mennyt sisään, otetaan uusiksi, heitin pallon, meni sisään, <laughs> että feedbackia tulee silleen saman tien siinä, se on jotenkin ihan hauskaa tuommoisissa pikkuasioissa, että voi saada sitä kokemusta myös, että, niin kuin, että homma rullaa vai eikö se rullaa, ja voi pikkuhiljaa säätää myös sitä omaa toimintaa sen mukaan, että mikä on se palaute.
0: Ja sitten vielä yksi, tuota, niin ylianalysoinnin siitä poistuminen, että ei varsinkaan sen tekemisen keskellä yritä liikaa analysoida. Se, että sitä voi analysoida sitten, kun on tauolla, niin voi vähän miettiä, että miten mä kehittäisin tätä tai miettiä, mutta silleen, että sä et rupea sen tekemisen keskellä liikaa miettimään. Se on vaikeaa, mutta sitä kannattaa edes sen verran päästä pois, kuin voi päästä pois, että semmoista vähän niinku turhat murehtimiset ja mietinnät siitä pois. Että on hyvä olla tietoinen vaikka aikataulusta tai tommosesta, mutta ei niin koko ajan keskittyä siihen. Hmm. Niin se, että Let it flow. Let it flow.
1: Ja Flow-kirja löytyy teikältä myös. Mitä muuta löytyy ja mistä me voidaan teikäläistä seurata?
0: Flow-akatemia.fi löytyy pitkälti kaikki. Myös jussi löytyy, löytyy. Niin molemmista sivustoista löytyy podcastia. Flow-akatemialta löytyy videovinkkejä, tulee joka viikko. Flow-kirje tulee joka viikko. Blogitekstejä. Ja kirja löytyy myös siltä flow niin siellä on Aika paljon tätä flown teoriaa ja sitten on yli 50 konkreettista vinkkiä, että miten voi tietotyössä flouta edistää, niin se kannattaa käydä sieltä nappaamassa
1: pois, jos kiinnostaa. No ihan mahtavaa pistetään linkit myös tästä sitten tuonne alle ja me tehtiin myös podcastossa tänä päivänä ja mun mielestä oli kyllä hyvä tykitystä myös, niin pistetään sekin, jos, jos sattuu, että ne on tullut sitten jo tässä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin mutta tuote, joka tapauksessa käänkään kurkkaan podcastikin, mä luulen, että siellä
0: on, mitä kurkkasin, niin hyviä tyyppejä näytti olevan tässä vaiheessa sielläkin. Joo, Teemu on muistaakseni mukana. Hauska, kun irrotin sinut tästä keskustelusta. <tos> teemu on, tuota, oiskohan about 21. päivä, on tiistai, niin silloin tulee Flow Akatemian viides jakso, ja Teemu on siellä kertomassa omasta Flow-kulmastaan. Ihan mahtavaa. Olipa
1: mukava tutustua, me tässä tänään tosiaan eka kertaa nähtiin, ja hyvää settiä kyllä, ja mä luulen, että tämä ei jää tähän, ja mitä sanottiin jo tuossa teidän podcastissa, että otetaan tosiaan ne hammukit sitten seuraavalla kerralla, ja kolmituntinen jakso on tulossa sitten siellä, mutta just iso kiitos, ja kaikkea hyvää teikäläisen flow seikkailuun. Kiitos tästä, olkaan flow kanssanne. Olkaan flow kanssanne. ei muutenkaan seuraavan kerran. moi. Moi. Very nice.